0: Ik spreek voor deze podcast met professioneel honkballer Kalian Sams in Den Haag in het Ibis Hotel. Toen hij startte met honkbal was het nog helemaal geen bekende sport. Maar toen Kalian zijn focus op honkbal legde ging het voor hem heel erg snel. Hij werd uitgenodigd om in Amerika te spelen waar ze hoge verwachtingen van hem hadden. Hij vond het lastig om met die druk om te gaan wat uiteindelijk ook ten koste ging van zijn prestaties. Hij had moeite om te dealen met de stemmetjes in zijn hoofd en hij besloot om met een mindsetcoach aan de slag te gaan. Het jaar daarna werd zijn beste jaar ooit en in deze podcast deelt hij ook alle ins en outs van de oefeningen die hij tijdens het traject heeft gedaan. En daarnaast vertelt hij ook over een hele bijzondere ervaring, namelijk dat hij Europees kampioen en vader op één dag is geworden. Hij vertelt van A tot Z hoe deze dag is verlopen. En tot slot deelt hij ook nog een aantal dingen waar hij nu mee bezig is om constant beter te worden. Hij gaat namelijk al jaren mee in de topsport en deelt hoe jij ervoor kan zorgen dat jij op een duurzame manier kan presteren op de toppen van je kunnen. Het zijn dingen waarvan je waarschijnlijk niet zou verwachten dat hij dat zou doen, maar die hij wel op dagelijkse of wekelijkse basis doet. Kortom, wil jij leren van de dingen die Kalian doet en weet, luister dan snel naar deze
1: podcast. Ik ben uh, Kalian Sams, ik ben hm? 34 jaar. Ik uh, al vanaf mijn. Elfde jaar denk ik. Tiende, elfde jaar. Ik heb dagelijks altijd gevoetbald, ik heb taekwondo gedaan, ik heb gezwommen. En uh, honkbal is toch de sport die bij mij uh, ja, het meest uh, raakte. Verschillende elementen die je nodig hebt om de sport goed te kunnen beoefenen. Mm -hmm. Op mijn negentiende werd ik prof. Kom ik in het Nederlandse A-team terecht. Um, gelijk daarmee het debuut gemaakt. Naast het honkbal ben ik een vader. Twee kids, een jongen en een meisje. Uh, ik geef in mijn vrije tijd geef ik clinics, uh, op scholen, sportclubs. Uh, ik help andere jongeren te ontwikkelen in hun sport. Of waar ze mee nodig hebben, mentaal of wat het ook is. En uh, ja, op dit moment speel ik nog steeds. En ik ben wel een beetje aan het einde van, of aan het einde van mijn carrière. Ja. Een beetje aan het afbouwen. En uh, hierna wil ik graag uh, de maatschappelijke kant op gaan.
0: Gaaf. Ja. En dan zei ik beginnen bij het begin. Ik, zeg, ik heb allerlei soorten sporten gedaan. begon ja. uh, je op jonge leeftijd met sporten?
1: Ja, uh, yeah. ik uh, was volgens mij een jaar of, zou het zijn, 7, 8 toen ik begon met voetballen. Gewoon bij mij in de, in de buurt, een clubje was uh, Fios, en daarna hebben we HDSV gespeeld, Groenwit 58, VCS. En op een gegeven moment kon ik bij de heer van Den Haag spelen, maar toen koos ik toch maar voor honkbal op mijn twaalfde.
0: Was je goed ook in voetbal? Ja, ik
1: kon aardig goed voetballen. Ja. Uh, ik had wel graag willen weten waar ik terecht zou zijn gekomen als ik was blijven voetballen. Wil
0: je uh, prof worden met voetbal? Ja, ik, ja,
1: ik wilde sowieso prof worden in wat voor sport dan ook. Dat was altijd mijn doelstelling. Ik vond het sport hartstikke leuk. Dus ik wilde wel prof worden in iets, maar ik wist nog niet wat. Terwijl ja. op zo hongbal op mijn pad kwam. Hoe kwam dat op je pad? Uh, mijn buurman was Lou Halkema. Hij was destijds een hele bekende hongbal in Den Haag. En die nam dus een keer mee naar en Hij zei van, weet je wat, ik neem je een keer mee, gaan we een balletje overgooien. Dus uh, dat hebben we gedaan. En uh, ik kwam thuis, ik vond het hartstikke leuk, ik heb dat mijn broer verteld. Dus uh, hij gaf ons allebei een handschoen en een bal. En hij zei zo van, als jullie honderd keer heen en weer kunnen gooien, zonder dat je de bal laat vallen, dan krijg je van mij een nieuwe bal. Mm
0: -hmm. Nou, wij
1: gingen het oefenen. Nou, dan liet hij de bal vallen, werd ik boos. Dan liet hij de bal vallen, werd ik boos. En na een, da een dag of zes of zo hadden we het, uh, hadden we het gedaan kregen we een nieuwe bal. We bleven maar oefenen en oefenen en oefenen. En op een gegeven moment liep er een coach langs ons huis, want we wonen dicht bij Adel. En die zei van ja, ik zie jullie al weken lang dit doen. Uh, Vind je het misschien leuk om bij een echte club te gaan spelen? Toen ja,
0: ja. waren jullie alleen maar aan het overgooien? Ja, alleen maar aan het ja.
1: overgooien voor de deur. En uh, ja, dat vonden we wel leuk. Uh, zijn we gaan trainen. Ingeschreven, een uh, uniform gekocht. En uh, ja, twintig jaar later uh, is het mijn brood.
0: Ja, en wat was er zo tof aan het, aan het overgooien? Want... Uh, als je het zo vertelt, dan ging ik gewoon 100 meter over en dat
1: konden we dagenlang doen. Wat was daar zo top aan? Ja, ja het was nieuw. Het was, uh, je probeerde op elkaar als boys te mikken en te vangen. En ja, het was iets wat ik niet gewend was aan te doen. Ik was een voetballer in, dus ik ja, gebruikte je... mijn voeten uh, voornamelijk. Dus Het was een, een bepaalde nieuwe kick. En, uh, het feit dat we iets konden winnen als we iets hadden bereikt met het hond de heen weer gooien. Dat was voor ons wel een kick natuurlijk. En uh, ja, nieuw, uitdagend. Dus dat was het, denk ik mee. Ja, toen
0: dus ja. ging jij en je broer gingen spelen. Ja. Waren jullie even goed of, of waren jullie <laughs>
1: talentvoller? Uh, mijn broer was uh, best sports. Had niet een hele goede conditie en was ook niet echt sporttechnisch heel erg goed. Mm -hmm. Hij was meer van het leren, dus ik had altijd wel een voorsprong op hem. Wat niet voor hem altijd even leuk was natuurlijk als mm -hmm. oudere broer, maar... Uh, ik kon wel spelen, maar het zal nooit een superster zijn geworden, denk ik. Ik had wel heel erg de drijf om dat te willen worden. Maar het ging mij gewoon wat iets makkelijker af en dat uh, zat meer in mijn DNA, zeg maar. Ja, ik heb dat
0: ook met mijn gezicht oh, ja? van mijn zus, ik oh, heb okay. gewoon veel meer sporttalent. Ja, 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 ja. ja, toen ik al, al jong was, dat ik al sterker was dan mijn zus, dat vond ze helemaal nee, leuk. nee,
1: Ik ken het vaak. Ik heb ja. hetzelfde gehad. Ja. Ja, precies,
0: ja. En toen ging je bij die club spelen. Mm -hmm. en, en hoe ging het verder?
1: Uh, ja, ik heb gewoon de jeugdopleiding uh, gehad. Ik begon bij het begin en uh, ja, dan leer je een beetje honkballen, je leert de techniek en uh, hoe het, spel, het spelletje werkt. En naarmate je beter en beter wordt, ga je gewoon hoger en hoger spelen. De, na mijn tweede, derde jaar kwam ik volgens mij in regio Den Haag, de uh, selectie van Den Haag. Dan speelden we landelijk met uh, ADO en ja, elk jaar ga je een stapje hoger en hoger totdat je opeens in de hoofdklasse zit.
0: Wat heb jullie al meteen een keuze gemaakt toen om te stoppen met voetbal? Of deed je dan nog even oh, naast elkaar? Dat is een
1: hele goeie. Ik heb uh, volgens mij een jaar lang, heb ik om de week een sport gekozen. Dus dan ging ik zaterdag uh, voetballen en dan belde ik bij honkbal af. En dan de week daarop deed ik het andersom. En na een paar weken zei mijn vader van ja, dit kan je niet blijven doen. Je moet de keuze gaan maken. En uh, het was een vrij lastige keuze, want ik vond voetbal leuk. Maar ik vond honkbal ook leuk. Al mijn vrienden voetbalden, al mijn klasgenoepers waren op van voetbal. Toen heb ik toch gekozen voor honkbal. En waarom? De kick die ik ervan kreeg om mijn bal ver te slaan. Dat was iets wat ik niet kende. Dat was ook nieuw. Dus ik, dat, dat uh, trok me wel aan. en Ik dacht iets wat ik wilde. Misschien iets anders dan wat mijn andere vrienden doen. Ik was de enige die honkbalde toen de tijd in mijn omgeving. Dus ik denk dat ik daarvoor heb gekozen door die redenen. Ja. Wat
0: vonden
1: je vrienden daarvan? Ja, raar. Ja. Ik, was, ik kende het niet, weet je. Dat was een onbekende sport in Nederland, vooral toen de tijd. Maar uh, ja... Ik uh, vond het toch wel leuk en ik voelde me heel erg goed bij en vandaar de keus.
0: Ja, en toen ging je verder en toen werd je beter en beter. Ja. Dus toen heb je 19e werd je prof?
1: Klopt, ik kwam op mijn 16e hoofdklasse, was vrij jong. De competitie was erg goed toen de tijd in Nederland. Toen kom ik een beetje in de schijnwerpers bij college coaches en profclubs. Ze hadden we een beetje van me gehoord. Ze kwamen naar me kijken. Nou, dat ging goed. Van 16 tot en met 19 heb ik in de hoofdklasse gedomineerd. En op mijn 19e kwam het echt zover dat uh, scouts naar Nederland kwamen, gevlogen om te kijken wat ik nou echt te bieden had. Uh, de Nederlandse selectie had me uitgenodigd voor uh, trainingen. Toen uh, ging het allemaal goed. Ik kreeg mijn profcontact in Amerika. En uh, op mijn 19e maakte ik ook mijn debuut in, de Nederlands, uh, in het Nederlands team. En je zei, kreeg
0: je een contract in Amerika. Ben
1: je ja. toen ook naar Amerika gegaan? Ja, ja, ik heb getekend in juni van 2016. En in uh, september mocht ik daar gaan voor een. Uh, het was een soort van talentenkamp. Mm -hmm. En het seizoen begint pas in uh, maart, april. Dus dan was je een maand daar lang om gewoon te trainen, één op één met coaches. En dan kreeg je de begeleiding. Dus dat was mijn eerste ervaring in Amerika in september toen. Kijken
0: ze dan of je goed genoeg bent om, om door te stromen? Of ben je dan al aangenomen? Nou
1: ja, je bent al aangenomen. Je bent sowieso al goed genoeg. Je hebt je contract getekend. Maar het is gewoon dat ze extra aandacht willen geven aan die selectieve groep jongeren. Ja. Die ze daarvoor uitnodigen.
0: En was het voor jou nog een. Uh... Een lastige keuze om naar Amerika te gaan? Of dus zodra je die kans kreeg, dacht je van ja, dat ga ik gewoon doen? Nee,
1: absoluut niet. Want ik wilde altijd al naar Amerika gaan. Ik zei tegen mijn moeder op mijn 16e ook: van ik wil naar college gaan of ik wil naar high school gaan. Want ik zag het op tv. Weet je. Dus ja, dat is, super op de de tv wordt het allemaal Ik dacht, ik wil dat ook. Maar ja, dat is hartstikke duur. En mijn ouders zeiden van ja, dat kunnen we niet betalen. Dus toen had ik al zoiets van: ik ga er alles aan doen om dat gewoon waar te maken. Dus dat was eigenlijk gewoon wel mijn droom en mijn doel om daar te komen. Dus toen ik op mijn 19e de kans kreeg. Dat is voor mij een hele simpele keuze natuurlijk.
0: Ja, die sport kan dat ook heel mooi waarmaken. Ja, die, zeker, uh... zeker. Ja, ja. ja, gaaf. En hoe was college?
1: Ik heb geen college gespeeld. Ik nee. wilde graag college spelen. Maar ja, ik kreeg een beter aanbod prof gelijk, dus ik hoef niet naar college te gaan.
0: Ja, wauw. Dus ja. als ik je verhaal zo hoor van, nee, je moet gewoon stromen, maar als je het dan ook daadwerkelijk gaat doen, dan ga je jezelf eigenlijk nog overtreffen dat je een beter contract kreeg aangeboden ja. dan hetgene
1: wat je eigenlijk wilde. Zeker, zeker. Uiteindelijk wil je van college naar prof doorstromen, maar dat is niet gegarandeerd natuurlijk. Ik bedoel, uh, in, pro in college heb je wel meer uh, toegankelijkheid om naar prof te gaan, want je bent in Amerika. Alle coaches zijn aanwezig. In, in Nederland is het een onbekende sport. Dus het wordt niet heel erg veel gezien. Tenzij je echt uitblinkt. Dan pas horen ja. mensen over je. Dus toen ik die stap over kon staan en gelijk prof kon gaan spelen. Ja, Dat was een droom die uitkwam. Ja. ja.
0: En wat was jouw geheim? Was het een het aantal uren trainen? Of was het goed voor
1: eten? Of? Ja. Het geheim... Um, ik heb altijd talent gehad. Maar ik ben zeker van mening dat je alleen het beste uit jezelf haalt... als je er ook echt keihard voor werkt. En ik heb dus mijn vader heel erg lang getraind... Dagelijks getraind, soms drie uur in de nacht. Ik dacht van, weet je wat, ik kan niet slapen. Ik wil trainen, dan had ik me op. Pa, kunnen we gaan slaan? Dus houden hij me op en ging weer naar Monster om te trainen. Ik had daar een zaaltje afgehuurd. Of ik had de sleutel van een zaal. Dus ik heb echt gewoon heel veel uren gemaakt. Om daar te kunnen komen. En uh, dat is niet wat heel veel mensen zien. Ze zien alleen maar her.
0: Succesverhaal. Precies,
1: maar ze is niet wat er allemaal achter schuilt en wat je allemaal ervoor hebt moeten geven en op hebt uh, moeten geven. Ja, het is vaak
0: meer niet doen dan wel. Ja, Juist,
1: precies. Want welke
0: dingen heb je op moeten
1: geven? Nou ja, de, denk aan de verjaardagen, denk aan de feestjes, denk aan het uitgaan, denk aan bioscopen. Uh, uh, hangen met je vrienden, dat doe je als jongere, weet je wel, 16, 17, 18. Dat zijn dingen gewoon voor mij die niet, ja, ik had daar geen tijd voor. Ik had andere doelstellingen, ik had andere goals, dus ik moest dat gewoon opgeven hoe is dat nu? Denk je, ik heb iets gemist of? Um, Heb ik iets gemist? Ja, ik zal waarschijnlijk wat dingen hebben gemist, maar het was het voor mij wel waard om hetgeen te bereiken wat ik uiteindelijk heb bereikt. Ja. Ik weet niet zeker of ik hetzelfde had bereikt als ik het niet had gedaan.
0: Ik denk het niet. Denk als jij een op had gehangen precies. en een uh, uh, ja. biertje had gedronken, ja, dan denk ja. ik niet dat je had gestaan, waar je nu had gestaan. Ja
1: precies, dus ik zie het niet zozeer als ik heb iets gemist, maar uh, het was nodig om mijn, mijn dromen te bereiken.
0: Ja, ja precies. Ja. En als we even kijken naar jouw succesformule, zegt hard werken, een ja. stukje talent. Um, naast het harde werken gaat het er ook om wat je niet doet. Mm -hmm. uh, hoe, hoe herstelde jij, hoe nam jij je rust?
1: Um, ik, hoe nam ik mijn rust? Ja, ik uh, trainde, zoals ik zei, heel erg veel met de club en mijn vader. Was um, het dan echt kon... puur
0: rondbal of ook krachttraining? Toen
1: de tijd deed ik nog niet zoveel aan krachttraining. Ik deed het wel uh, ja, af en toe, maar ik was toen 16, 17. Mm. Nou ja... Ja, op mijn zeventiende begon ik wel een beetje de gym in te gaan, op mijn zestiende nog niet. Um, ik was het was niet zo groot nee, als nu, niet, ik, ja. nee, precies, het was niet zo, uh, zo groot als nu, maar ik nam vooral mijn rust na mijn trainingen. Dan, dan kom ik thuis, dan sliep ik een uurtje of twee en dan keek ik naar mijn beelden, want ik nam ook heel veel beelden op van mijn trainingen. Of ik keek naar de, de pros, hoe zij het deden, en dan ging ik het een beetje vergelijken, analyseren. En dan als ik af en toe in de nacht trainde, dan ja... Stond ik op, geen trainen en dan de volgende ochtend weer naar school. Dus rust was voor mij niet optimaal. Ik had het beter kunnen doen qua rust. Maar ik was zo obsessief met het trainen en beter worden en streven naar mijn goals. Dat rust eigenlijk een tweede plek kreeg. Wat eigenlijk heel belangrijk is, rust. En ja. Rusten.
0: ja, want sliep je dan in de middag? Dus zijn er geen training? Ja,
1: maken. ik sliep vaak wel na school. Als ik van school kwam, sliep ik wel. Want ik viel gewoon in slaap op de bank, omdat ik gewoon zo moe was van het trainen en school en uh, de nacht daarvoor. Ja, logisch. Maar ik bleef maar gaan, joh. ik had, ik had zo'n drijf om het te bereiken en ik dacht van wat mensen ook tegen me zeggen van, ja het gaat je toch niet lukken of wat dan ook. Het gaf me zoveel drijf om het wel te doen en ervoor te gaan en mensen gewoon hun mond te kunnen snoeren. Het was niet mijn nummer één doelstelling natuurlijk, maar het is altijd wel lekker als mensen een bepaald beeld bij hebben van ja, je bent lui of je gaat het niet redden. En als je ze dan uiteindelijk kan laten zien van, ja ah, wat heb je nu te vertellen.
0: Ja ja, want er zijn twee scenario's eigenlijk. Of je geeft die mensen ja. gelijk en je zegt ja, ik kan het inderdaad ja, niet. Of je
1: bewijst ze het tegendeel. Maar um, ja. wie waren die mensen die niet in jou geloofden? Ah ja, het waren vooral uh, in de jeugd. Het het, uh, ik moet wel zeggen, toen ik in de jeugd speelde kom ik altijd laat en ik kom lui over en we hadden altijd de ouders van mijn teamgenoten die dan zeiden van ja, soms altijd laat, soms is het lui, soms is dit, soms is Er het... is altijd wel kritiek op wat ik deed of hoe, hoe ik het deed. Terwijl ik helemaal niet lui was. Het kwam misschien zo over, maar het was niet wie ik was als persoon. Of als nee, vader. Het feit dat
0: jij te laat komen kwam, dat, dat betekent niet meteen dat je als persoon ja, helemaal juist. lui bent.
1: Dus die label hebben ze altijd op mij geplakt. En het heeft me altijd achtervolgd. tot en met ik mijn profcarrière. Kreeg. Toen waren ze opeens van, oh wat goed van je. En dan heb ik zo eens van, ja weet je wel, ja. al diezelfde energie die je toen voor me had. Ga nu niet, eens, ga nu, uh, niet opeens switch, opeens naar, van, oh wat blij voor je en uh, wat leuk.
0: Precies, je hebt niet het idee gehad dat ze het je gunden nee. in de tijd. Nee. Nee. En toen ging je naar Amerika en ging je daar een tijd spelen. Was dat anders op ten opzichte van Nederland?
1: Heel anders. Uh, honkbal hier is ja, amateur sport. Het is, uh, het is twee keer per week trainen was het toen. En zaterdag speel je twee wedstrijden achter elkaar. En dan kom je daar naar Amerika dan speel je elke dag. Je treedt elke dag, je reist elke is dag. Het is dus, Ja, Ik had in het begin heel veel last van blessures en... Uh, ik kost het gewoon niet gewend om zoveel te spelen. Dus ging van één ja, twee keer in de
0: week ging je naar elke, elke dag? elke
1: dag. Ik speelde maximaal hier 42 wedstrijden in een seizoen, naar 142 wedstrijden in één seizoen. Wow. Zonder oefenwedstrijden erbij. Dus dan ja, is het lichamelijk gewoon heel erg zwaar. is ja. dus mijn eerste jaar dat ik veel blessures, dus ik had veel last van oververmoeidheid. Maar dat is iets wat wel went met uh, een tijdje. Ja,
0: ben je, de, ben je aan de
1: overgemoeidheid? Ja. Nee, aan uh, elke dag spelen. Ja. Daar wend ik op een gegeven moment aan. Je leert je lichaam kennen, je weet wat voor rust je moet nemen. Nu moest ik wel echt rust nemen. Ja, dus het is het gewoon niet. Dus uh, op die manier. Het tweede jaar ging het een stuk beter. Ik wist dat ik kon verwachten. Omdat ik het eerste jaar had meegemaakt. Maar uh, ja, het is gewoon heel anders. Het is uh, hoger niveau natuurlijk. Uh, je moet begrijpen dat als jij als prof zijnde ergens komt is iedereen goed waar zij vandaan komen. Ja, in
0: Nederland was jij de beste.
1: Precies, en dan ben je opeens met z'n allen daar een van de beste, weet je wel. Dus uh, je hebt bijna geen slechte spelers. Iedereen was goed. Wat deed dat met jou? Ik ben altijd wel vrij zeker geweest dus van mezelf, vooral in Nederland, dat ik hier speel als een van de betere spelers. En dan kom je daar en dan ben je een van de betere spelers. Dus dan kijk je toch wel om je heen. En uh, ja, die heeft voor zoveel miljoen getekend, die heeft voor zoveel miljoen getekend. En dan ga je vergelijken natuurlijk. En... Als je dan een tijd niet goed speelt, ga je toch wel een beetje twijfelen aan jezelf. Dat had, had ik in ieder geval. Als ik dan niet goed speelde, en ze hadden me op zo'n hoge paddenstoel gezet toen ik daar kwam. en Ik dacht van ja, ben ik nog wel zo goed als hij denkt dat ik ben. Weet je. Want ik was niet gewend om te falen. Ik kende het, het woord falen niet. Ik ja. heb nooit echt gefaald. In met een einde.
0: luxe probleem je dat je Ja,
1: met. en dan kom ik daar opeens, dan ging het goed en opeens begon ik te falen. En dat was wel echt voor mijn keer keerzijde in mijn carrière. Ik dacht van oké. Okay. Ik moet nu even scherp zijn, want er gaat heel veel in mijn hoofd om en er gaat heel veel fout. En ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan.
0: Wat ging er dan fout? Uh,
1: het mentale gedeelte. Um, ik presteerde op een gegeven moment niet goed. En ik voelde een bepaalde druk van de coaches, want toen ik daar kwam in september voor de eerste keer... hadden ze mij op zo'n hoge poddenstoel gezet van hij is the next, uh, de volgende major leader en... Uh, Sam's uit Nederland. Allerlei artikelen. Links en rechts kreeg ik ze om me horen te zien. En uh, dan gaat het opeens fout. Ja, dan is die drukte. En dan denk groot. je, oh, wat nu? Ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan. En ik begon te twijfelen aan de van mezelf. Ik ging nog meer bergafwaarts. En mijn vader was ik heel close mee. Maar die begon me ook al die artikelen te sturen van de mensen. Oh, ik is Sam's wel zo goed als die? Oh, dat hielp helemaal niet. Nee. Maar goed, uh, ja, toen kwam ik echt de eerste keer in mijn carrière in een, uh, ja... In een diepe grot eigenlijk, wat ik niet kende. Om daaruit te komen heeft het me heel veel, uh, heel veel tijd gekost. Ik heb heel veel gesprekken met mijn vader en moeder gevoerd toen de tijd. Maar het was voor mij nieuw, ik kende het niet. Ik wist ook niet wat ik ermee aan moest, weet je wel. Je
0: moest echt leren falen. Je moest echt
1: leren falen en er vooral mee om leren gaan. Een honkbal is sowieso een sport van falen. Als je in honkbal 30% succesvol bent, ben je een superster. Er is geen ander beroep in de wereld waar je 30% succesvol bent... Een een supersterbe. Ja. Bestaat niet. Het is dan een spel van falen. En als je ook nog eens op zo'n niveau faalt, waar mensen zoveel hoge verwachtingen van je hebben... is dat toch voor zo'n jonge speler zoals ik toen was best lastig.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je zei van, ik heb te ja. veel gebeld met mijn ouders. Wat hielp je nog meer om uit dat mentale dal te komen? Voordat we verder gaan met de podcast... wil ik je even iets heel tofs vertellen. Namelijk dat ik bezig ben met het schrijven van mijn boek... over topsportmentaliteit. Alle geheimen die de podcaster zowel voor als achter de schermen hebben gedeeld. Mijn kennis als psycholoog, mijn eigen ervaring als coach en als topsporter. Deel ik in dit boek met jou. In dit boek kan je helemaal gratis bestellen. Uh, ga naar isabelleveteris.com slash boek om jouw exemplaar te claimen. En dan heb je hem binnenkort op de deurmat liggen op het moment dat hij klaar is. Wat hielp je nog meer om uit dat mentale dal te komen? <Slacht>
1: Probeerde gewoon terug te gaan naar de basis. Wat was mijn basis? Mijn basis was gewoon op het veld staan en gewoon mijn ding doen. Gewoon spelen, plezier hebben. En ik had op een gegeven moment geen plezier meer. Hey. En dat moest ik dus weer terugbrengen naar mijn spel. Uh, het was voor mij zo zakelijk opeens een sport. Het was niet meer van hè, vrij spelen, gewoon een spelletje op een kinderspel te zijn. Gewoon spelen. Het was gewoon echt business. Ik dacht van, oké, okay, ik moet nu presteren, anders sturen ze me naar huis. Ik moet nu dit doen, anders sturen ze me naar huis. Alles draaide om dat.
0: En waarom was het zo erg voor jou om
1: naar huis te gaan? Ja, het was een bepaalde trots natuurlijk. Je komt vanuit Nederland als de grote hertalent. En om dan teruggestuurd te worden naar Nederland en ontslagen te worden... ...is toch wel een deuk in je ego. Ja. En natuurlijk, ja, je ziet jezelf ook als een groot talent... ...en je ziet jezelf in de Major League spelen. En dan laat je niet je droom zo'n duigen vallen.
0: Nee, precies. Maar het werd bijna een self prophecy... ...dat je dacht van ik ja. moet straks naar huis. Ja. En dat het daardoor juist gebeurt. Ja maar door weer plezier terug te
1: krijgen ging het weer beter. Ging beter, ging beter. Um, er werd mij dus zelfs aangeboden om met een mental coach te praten. Mm -hmm. Toen ik dat voor het eerst hoorde dacht ik van, nou, mental coach, dat doe je alleen maar als je gek bent, ja, weet je, Dat was toen, toen het echt, taboe, ja, maar... dat was echt taboe. Dat doe je niet. Dan zullen ze zeggen, ja, soms dat nog eens gek in zijn hoofd, weet je. Mm -hmm. Dat wil ik niet hebben. Dus uh, ik heb dat niet gedaan.
0: Deden heb... meer uh, medespelers dat in die Nee, het was,
1: dit was in 2008 of 2007. Niemand deed het, niemand wilde het doen. Ja, en op een gegeven moment dacht ik van, na een jaartje, ik kom thuis in Nederland en ik had mijn jaar een beetje geëvalueerd. En ik dacht van, oké, okay, hoe is het jaar nou gegaan? Nou, niet al hoe ik het wilde, mental coach. Ik ging me een beetje in verdiepen. En ik dacht van, waarom niet eigenlijk? Weet je, laat me het gewoon proberen volgend jaar. Als ik daar kom, dan ga ik het gewoon doen. Ja,
0: je had niks te verliezen. Ik had
1: niks te verliezen. Weet je, als het werk werkt het zo niet. Ja, dan kijk ik wel wat er gebeurt. Heb ik het gedaan? Het maakte voor mij zo'n wereld van verschil, dat ik dat jaar speler van het jaar was geworden... Ik ben twee teams gepromoveerd dat jaar wow. en mijn hele mindset veranderde compleet.
0: Dus die mindset is volgens jou ook echt de basis van uh, die prestatie? Ja,
1: honderd ja. procent. Je kan alle talenten hebben in de wereld, maar als je mentaal niet goed in elkaar steekt, dan houdt het ook echt op.
0: Ja, dat zag ik zelf ook op de wedstrijd die ik uh, ja. deed, dat sommige mensen, dat kon je heel goed op Instagram volgen, die... Heel veel kilo's in de sportschool mm -hmm. en op de wedstrijd onder ja. druk, dan was er eigenlijk niks van over en dan dat. fietste ik er dan zo tussendoor. Ja. Wat deed jij met die mental coach?
1: Ik, um, hij gaf me oefeningen vooral veel met ademhalingstechnieken.
0: Eigenlijk terug je lijf in, uit je hoofd? Ja,
1: ademhalen, rustig worden. Um, ik had uh, heel veel van die affirmations, uh, dat zijn uh, ja, st dat is, uh... stellingen over jezelf. Die je dan jezelf moet blijven spreken. Um, Welke dingen ik... zei
0: je dan? Wat hielp jou? Uh,
1: wat voor mij altijd hielp was, I'm calm and confident. Yeah. Dat is voor mij een ding, want ik kon best wel, hè, wanneer mijn hartslag omhoog ging, dan raakte ik het een beetje kwijt. Maar wanneer ik kalm kon blijven, dan kon ik mijn confidence houden en was ik oh. gewoon daar.
0: Dus door tegen jezelf te zeggen, eigenlijk, ik ben chill, dan yes.
1: werd het chill. Juist, yes. je moet chill zijn. Volgens mij in alle sporten wel een ja. beetje.
0: Ja, te veel spanning ja, en. Het, uh... Uh...
1: Het brengt alleen maar paniek en uh, word je nerveus. Uh, ik had het niet onder controle. Maar toen ik dat ging doen met hem, kreeg ik al die dingen onder controle. Als ik me even zo voelde, kon ik erom lachen. Want ik herkende het dan. Oké. Okay. Niks aan de hand, ademhalen en weer gaan staan. Ja, maar dus paniek dan, uh, ja. Er was geen paniek meer. Nee. Omdat ik het nu herkende. En dan, toen de tijd toen ik het niet herkende en niet wist wat het was, werd het alleen maar erger. erger. Ja, toen dacht ik, oh, ik
0: mag me niet zo voelen ja, en precies. helpen, wat moet ik doen? Ja,
1: dat je gewoon denkt: van, wat doe ik, joh? Ik was gewoon niet meer mezelf. Ja. Dus
0: je kreeg wat meer handvatten. Je kon yes. afstand nemen dat je het herkende en kon ja. veranderen. Ja. Uh, naast die affirmaties, naast het ademhalen. Hebben jullie nog andere dingen gedaan?
1: Uh, even kijken. Het is helemaal mij... mijn vakgebied. Dus ja. ik ga je
0: helemaal
1: <laughs> aan. Hij liet me ook vooral um, gedachten ophalen. Waar ik succesvol was. En dan liet hij, denk, uh, liet hij me denken aan hoe voelde je? Wat rook je? Wat zag je? Dat gevoel is ik continu terug blijven halen. Um, als ik morgen een wedstrijd heb. Dat ik mezelf al in die wedstrijd plaats. Ik zie de mensen om me heen. Ik hoor het geluid. Ik zie de pitch die daar staat. Ik zie hem de bal gooien. Ik zie mezelf de bal slaan. Het was zo apart. Dat, wanneer ik dan de volgende dag speelde... en het gebeurde, dan voelde het gewoon als een déjà vu. Ik heb dit al meegemaakt.
0: Ja, je ging vast die video maken Precies. in je hoofd. En hoefde hij op die wedstrijd of je op plek ja, dus te zetten. Het
1: was zo raar voor mij. Ik dacht van, hè, dit is super raar. Dat het echt gewoon waar is. Het is zo grappig hoe het brein werkt. Weet je? Als je ja. de juiste dingen naar binnen gooit... Dan krijg je ook wat je denkt, of wat je wilt, of wat je zegt. Ja. En als je negatief tegen jezelf praat, zoals ik vaak deed toen de tijd. Toen ik niet wist wat ik deed. Ja, dan krijg je ook je negatieve resultaten. Dus ja, gewoon hoe het werkt.
0: En toen had jij je beste jaar ooit? Uh... Ja,
1: één van mijn beste jaren. Ja.
0: Ja. zetten we dat door?
1: <laughs> Goeie vraag. Um, ja en nee. Ik begon goed. Ik kreeg het onder controle. Ik denk van, oké, okay, dit heb ik onder controle. Het gaat gewoon goed. ...stopte ik ermee met mijn oefening.
0: Mm -hmm. en, en hoe kwam dat dat je stopte?
1: Ik raakte er comfortabel mee. Ik dacht van ja, ja dat heb ik. Ik hoef niks meer te doen. Ja, wel. Ik, nou, uh, de is Het zit goed. Het goed. Je je niet doen. Nou, toen kreeg ik een uh, goede tegenslag weer. Mm -hmm. Toen sprak ik met mental coach aan het telefoon... ...en ik hield contact met hem. En hij vroeg me van wat is er nou veranderd? Ik zei ja, ik ben gewoon gestopt met de oefening. Ik zeg het je heel eerlijk. Toen zei hij, dat is dus is de fout. Je moet constant blijven.
0: Ja, dat dus is ik eigenlijk ben... een beetje spieren trainen. Ja, Als jij een precies. grote biceps hebt, ja.
1: dat je denkt, nou, nah, ik ga naar de gym. <laughs> Zo werkt het Dan uh, ben je het krijgt. Ja, dus toen heb ik het wel weer opgepakt. Ik kwam het wel weer terug. Maar toen besefte ik wel van, oké. Okay, wat je zegt, je kan fysiek blijven trainen, blijven doen. Mentaal trainen en stoppen, dat werkt ook niet. Je moet het ook gewoon blijven doen. En je moet er heel cons consequent in blijven.
0: Ja, ook al voelt het comfortabel. omdat Je hebt het eigenlijk juist blijven juist. doen.
1: Ja, toen heb ik het wel weer opgepakt. Uh, ging ook weer goed. Maar uh, de grootste les voor mij uit het mentale gedeelte, of met de mentale coaching, was het omgaan met falen. Mm -hmm. En de mindset hebben voor de volgende slagbeurt of voor de volgende wedstrijd. En niet dat meenemen, dat negatieve, van vandaag naar morgen of naar de volgende slagbeurt. Dat was voor mij echt de grootste les. Hoe kon je
0: dat loslaten? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk
1: ik. Ja, loslaten omdat ik zag dat als ik het meenam naar mijn volgende slagbeurt of wedstrijd, dan was het een traject wat slecht ging lang. En wanneer ik het kon loslaten en kon denken van oké, okay, deze slagbeurt is klaar, ik heb dit en dit, dit fout gedaan, volgende wedstrijd wil ik dit en dit en dit doen, dan kan ik heel snel weer terugkomen op het niveau waar ik hoorde spelen.
0: Visualiseerde je dat dan ook weer? vanaf dat dan ah, anders zeker,
1: doen? zeker, zeker, zeker. Ja. Dus daardoor werden mijn, ik, mijn honger, noem je dat slumps, uh, dat slums zijn uh, periodes waar het gewoon slecht gaat, statistiek. Statistiek gaat niet goed, je, je voelt je niet goed naar slag. Die slums kunnen dan een stukje korter worden. Want in honkbal is een lang seizoen, zoals ik zei, 142 wedstrijden. En als jij vandaag een wedstrijd speelt en je neemt het 30 dagen lang mee, dan zit je al bijna op 1 vierde van je seizoen wat je meeneemt als ja, een slump. Ja. Dus hoe sneller je die slums kort kan houden... te beter seizoen sessie kan hebben met goede ja. cijfers.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is... kijk naar je fouten leer ervan. Mm, juist. Maar dat is natuurlijk je emotie van... Ja. Oh, ...bang om, om nog een keer ja, te doen... Precies. ...dat moet je zo ja. snel mogelijk eigenlijk kwijt zien te raken. Klopt,
1: klopt. Die emoties ja. doen echt heel veel met je. Ja. Dat deden heel veel met mij in ieder geval, mijn emoties.
0: Ja, want ja. zou het voor de sport functioneel zijn... ...als je die op, bij wijze van spreken op pauze zou kunnen zetten... ...of, of is een bepaalde spanning ook wel nodig?
1: Ik ben van mening dat je wel bepaalde spanning moet voelen... ...maar... Je moet het wel onder controle kunnen hebben. Um, ik heb nog steeds voor de dag van vandaag spanning als ik moet spelen of een toernooi heb of wat dan ook. Gaat je ook scherp? Ja tuurlijk, als je dat niet meer voelt dan is het gewoon klaar voor je denk ik. Ja. Dus ik voel wel een bepaalde spanning en ik kan er nu mee omgaan en ik kan erom lachen als ik het voel. Maar als ik eenmaal uh, daar sta op het veld, dan is het ook wel gelijk weg. Het dus is denk ik wel de later dat je me spanning geeft. Als ik ja. nu
0: spanning voor een wedstrijd heb, en denk ja. ik, oh ja het is wedstrijd, ja. ik heb er zin in. Ja, 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 dat betekent ja. dat ik goed ga presteren. Ja. Terwijl eerst als je te zenuwachtig bent en denk je, oh, daar is die spanning weer, ja. straks gaat het weer mis.
1: Ik stond te trillen aan de slag, joh. gewoon omdat ik zo zenuwachtig was en ik dacht van, oh, dat ga ik niet kunnen doen. Of ga ik dit wel kunnen doen? Dat was, dat was vaak de vraag, weet je wel, aan mezelf als ik slechts speelde. Maar nu op dit moment, ik, ik leef voor die spanning die ik dan voel en ik leef ervoor dat mijn teamgenoten naar me kijken. en Ze weten van, ik ga het voor het team doen en, het is die
0: spanning ook heerlijk. Want ja, ja. je ja. zei van de reden dat je voor Humba koos. was ja. ook die, die spanning die je
1: voelde. Klopt, klopt. Ja, precies. Ja. Nu, nu hou ik ervan. Maar tien jaar terug moest je me niet vragen om dat te doen. Liefde je een ander dan ik, weet je wel. Maar nu, graag. Maar ben je, je dan toch zijn?
0: doorgegaan? Als je geen plezier meer had in de sport. Als, je, als die spanning te veel werd. Ja, ik ben, ik ben
1: sowieso nooit opgeven geweest. Het zit niet in mij om op te geven. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er gewoon vol voor, voor. En dan geef ik me alles. Weet je, ik bedoel... Het zal heel makkelijk zijn als je met tegenslagen gelijk denkt, weet je wat, ik kap ermee. Het is voor mij geen manier van. Nee. En dat geldt voor mij met alles. En het leven. niet alleen sport, maar relatie, werk, sport, wat dan ook. Weet je, je hebt tegenslagen, je, je gaat er doorheen, je wordt er beter van, je leert ervan en je gaat door. Dus voor mij opgeven is nooit een optie en dat zit gewoon niet in mij. Nee. nee.
0: En ik las ook dat jij eigenlijk twee over, hele grote overwinningen op één dag hebt gehaald. Zou je daar
1: meer over willen vertellen? Ja, 18 september 2016 um, speelde ik het EK in Nederland. En mijn vriendin was toen de tijd zwanger van ons eerst kindje. En tijdens het toernooi zou ze kunnen bevallen, het was een week lang. Maar de baby kwam er nog niet. En op de dag van de finale, of de nacht voor de finale, kreeg ze opeens... Uh, ja, Weeën en dat soort dingen. Nou, ik kwam terug van het hotel naar Den Haag. daar geslapen, alles ging goed. En in de ochtend voelde ik van, oké, okay, het gaat nu wel hè, eraan komen. We zijn naar het ziekenhuis gegaan, een uur of negen. Dus ik dacht van, nou ja, negen uur hier. Misschien om twaalf uur kindje. Dan kan ik gewoon naar de finale. Mm -hmm, dat was helemaal uit. Ik dacht van, ja. Nou, ik kon niet rustig mijn tas inpakken. Nou, het werd later en later. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké. Okay, uh, mijn team moet mijn tas gaan inpakken in het hotel. Want ik ga het niet redden. Dan rijd ik wel gewoon naar de wedstrijd toe. Oh, werd het nog later, nog later. En op een gegeven moment was het de uur of uh, vijf. Was onze uh, zoon geboren. En de wedstrijd was volgens mij om half vijf begonnen. Nou, ik was heel even snel bij. Uh, uh, ik moest de navelstreng knippen. Ik heb even afscheid genomen. Ik werd gefeest door mijn familie, vrienden. Iedereen was daar in de wachtkamer. Ben ik als een gek naar hoofd heb gereden. Komt... Was voor
0: jou geen optie om niet te gaan? Of...
1: Ja, het, het is altijd een optie om niet te gaan, maar. Ik word zo graag ook met het team de finale winnen. Maakten uh, jullie veel kans om te winnen? Ja, ze in de finale tegen Italië, zeker.
0: Jullie, je wist gewoon, wij zijn gewoon sterker dan Italië? Ja, we
1: zijn allebei even... Nou ja, Italië heeft ook een goed team. We zijn wel sowieso in Europa de twee beste teams, maar je kan ze niet onderschatten. Ze zijn ook goed, wij zijn goed, dus het blijft een spelletje. Je kan winnen, je kan verliezen, heeft, het heeft maar net mee te maken, wie heeft de betere dag? Ja. Dus ik wilde er gewoon bij zijn om het team te helpen en kampioen te worden. En mijn vriendin begreep dat ook. ze wist ook hoe het in elkaar zat met rondbouw en finale en dat soort dingen. Dus ze had daar geen moeite mee. Ik kon gaan. Toen kwam ik uh, volgens mij in de vierde inning aan van de wedstrijd. En uh, in de zesde inning kwam ik erin. Ik kreeg een staande ovatie van het publiek. Dat is echt een gevoel dat ik nooit meer zal vergeten. Weet je hebt ook omgeroepen. Ja, ja zeker. Ik ja. ja. werd ook gefilmd. De NOS het uitgezonden. Ook aankwam, gededen bij de parkeerplaats. En het veld inkwam. kwam. Het was echt, echt een mooie ervaring die ik uh, die dat heb meegemaakt. Ja. Ja. Ik heb het we wel gewoon als ik erover nadenken wil. Ja. ja. Speelde
0: je daardoor beter, denk je?
1: Uh, ja. Nou ja. Helemaal ik stond ik, ik, ik helemaal onder de adrenaline. Ik ja. was uh, helemaal hyped en... Uh, ja, ik sloeg wel goed. Ik, uh, we zijn kampioen geworden ook nog die dag. en uh, ja Het ging goed. Het had, het had gewoon zo moeten lopen, denk ik, achteraf.
0: Ja, precies. Ja. En, en jij ja, sloeg goed. Wat, wat is jouw kracht bij Hoepo? Uh,
1: bij ik slaaf vooral met veel power. Dus uh, ja, veel homeruns, ik sla veel punten binnen. Dat is echt uh, mijn specialiteit.
0: Ja, ja gewoon de, de power, de explosiviteit. ja, mm -hmm. ja. ja. En, en kan je ook hard rennen of is dat dan ook meer nodig?
1: Ja, ook. Het is best wel een unieke combi, want vaak is het of je bent snel of je hebt power. Ja. Maar in mijn gevaar heb ik ze allebei. Dus ik ben snel en ik heb power. Uh, met homba noem je dat een 5-2 player. Dan heb je dus, je kan slaan, je kan slaan voor power, je kan lopen, je gooit hard en je kan verdedigen. Dat zijn niet echt heel veel factoren die je in één speler vaak terugvindt. Dus dat is wel uh, wat ik bezit.
0: Ja, ja. precies. En als je zo terugkijkt, waar ben je het meest trots op van je Roomba-carrière?
1: Het uh, meeste trots. Um, ik denk toch wel het WK in 2011 winnen. Als eerste Europese land ooit mm -hmm. die een WK wint. Dat was toch wel een hele mooie prestatie. En daardoor zijn we ook allemaal gered. Hoe oh,
0: gaaf. En ja,
1: dus dat was wel zeker uh, een van mijn grootste. Dat
0: was nog nooit in de geschiedenis als dat gebeurt. Of nee. Nooit. Ja, vet. Ja, Wat voor dus, gevoel had dat? Ja, dat
1: gaf een enorme kick, want voordat het toernooi begon had niemand ooit gedacht dat wij als Nederlands team de kwartfinale zouden halen. Die speelden tegen grootmachten zoals Cuba en Japan. Speelden van het Nederlandse team ook in het buitenland, in Amerika, net zoals jij?
0: Of?
1: Ja, ook. Ja. Maar we waren allemaal zo jong en uh, we waren allemaal net opkomend, weet je wel, in de minor leagues. Dus we hadden ook al wat ervaren jongens ervaring van de Nederlandse hoofdklasse, maar ook gewoon aangevuld met profs zoals ik toen de tijd. Maar we speelden toen echt tegen volwassen mannen. Mannen van 35 jaar, 30 jaar, van Cuba, Amerika. Wat is de ideale leeftijd bij
0: voetballers? Bij voetbal uh, ben je zo'n dertigste wel, want als ja, je je keeper bent,
1: ben je klaar. Ja, het kan wel langer. Uh, tegenwoordig is de sport zo voor jong. Er spelen nu jongens in de Major League's die 19, 20 jaar zijn. Toen de tijd was het de 26, 27, maar nu is het 21. Ja. ja, maar toen was het heel anders hoor. Maar we speelden gewoon tegen hele grote jongens. En uh, niemand had ooit gedacht dat wij tussen die jongens zo kunnen, zouden kunnen presteren. Ja,
0: en, en veranderde het daarna wat binnen Nederland voor het honkbal of voor jou?
1: Ja, honkbal werd opeens uh, ja, populair zou ik zeggen. Populair, uh, kreeg heel veel media aandacht. Er waren heel veel aanmeldingen van jongeren die opeens ook wilden honkballen. Ze zag op ons op tv natuurlijk en dat wilden ze ook. Dat jaar was wel heel erg goed geweest. Dat was, was goed voor Hongbaan, dat jaar. Het werd uh, populairder en uh, opeens werden we in de wereld gezien als hè, een van de toplanden in honkbal.
0: Ja, als dus je Nederland daarmee echt op elkaar vanaf gezegd, kunnen... Ja, zeker. Ja, en ook vanaf in daar, Nederland ja, dat het gedaan werd. Vanaf
1: 2011 zijn we echt uh, ja, een, bekende, een bekend team geworden in de wereld.
0: Ja, het Nederlands team blijft gewoon op goed niveau. Ja,
1: zeker. Sinds dat jaar zijn we echt uh, alleen maar op uh, dreef geweest en we blijven goed presteren. Dus.
0: Ja, ja, ja we dat kunnen bouwen. Ja. ja, want wil je nog lang in het Nederlands team blijven?
1: Um, ik heb voor mezelf een beetje uh, ja, het uitgestippeld. Ik, hoe ik het nu zie, wil ik nog een jaar of drie, vier hongballen. En dan zie ik wel het einde van mijn carrière. Er komen nog een paar leuke toernooien aan die ik zeker wil meemaken. De World Baseball Classics, dat zijn zeg maar um, de allerbeste spelers op het hoogste niveau. Spelen tegen elkaar, dus ook de Major Leagues, mogen meedoen, ja. en de Olympische Spelen. Waarvoor we ons nog moeten kwalificeren, maar uh, dat zijn toch wel twee toernooien die ik al wil meemaken.
0: Ja, wat heb je al eens meegedaan
1: met Olympische Spelen? Of nee, niet? nog nooit, nee. We zijn er al heel veel jaar afgehaald. Volgens mij was de laatste keer uh, 2004, kan dat? Athene? Ja, dat is
0: niet Of Sydney,
1: ik weet, niet, ik weet het niet eens meer. En
0: waarom is het er afgehaald?
1: Ja, ze hadden het vervangen voor bmx uh, crossen. <laughs> ja, Zo'n rare sportje, ik weet het niet ja niet, uh...
0: geen gegronde reden nee, dus willen gewicht hebben, bijvoorbeeld eraf gooien, omdat het veel doping wordt oké. Oh, okay, okay. maar bij is het dus niet echt nee, een nee uh...
1: zou volgens mij gewoon niet zoveel uh, interesse in honkbal
0: nee dus, nee ja. nou ik hoop dat dat want is het zeker dat het terugkomt of is een... nou ja het was
1: te, het is terug omdat het in Japan is uh, het zou in Japan gehouden worden dit jaar of nou dit jaar of volgend jaar? Hè? Het zou
0: dit jaar, nu is het verplaatst naar oh, ja, ja. volgend jaar.
1: Oh, maar Japan, nummer één sport in Japan is honkbal. Dus dan kan je niet zonder honkbal in de spelen nee, gaan precies. starten. Dus vandaar dat we erop staan, maar ik hoor dat we voor de volgende winter zijn gehaald. Oh, ja. Voor uh, hoe je dat nou, dat je op dingen moet gaan klimmen en zo. Vrieren heet het? Ja. Ja, vrieren is uh, erop gekomen. Dat <laughs> ja, was. Dus het is een beetje wisselen ja, zo, ja. Met,
0: uh, ja. met de sporten, ja. En, en je zei, ik moet nog kwalificeren dan? Ja. Kwalificeer je dan als, als Nederlands team? Mm -hmm. of,
1: ja. Als team moeten we ons kwalificeren. We zouden ons eigenlijk moeten kwalificeren in. Uh, even kijken, wanneer zal het zijn? Het was eigenlijk in maart, ja, maar
0: dat. Toen kwam het met corona uh... en toen
1: zouden ze het verplaatsen naar november, maar ik zie niet het gebeuren dit jaar. Het
0: is geen garantie omdat je voor het Europese kampioen geworden bent dat je dan mee mag doen? Nee, nee. nee. Die moet je echt dan kwalificeren. Kunt, uh... ja.
1: We zouden ons al kunnen kwalificeren uh, vorig jaar. Toen zijn we tweede geworden. Als we eerste waren geworden, waren we gelijk door. Maar uh, dat ging niet uh, door. Dus nu krijgen we een soort van tweede kans om ons te kwalificeren. En dat is ook gelijk de laatste kans.
0: Ja. En dan heb je nog bepaalde doelen dan voor, voor op de Olympische Spelen? Of is het meedoen al? Een nee, doel nee als je, ja.
1: natuurlijk. Als je meedoet, wil je ook kampioen worden. Dat is sowieso ja. mijn mindset, weet je wel. Ik ga voor het best haalbare. Dus ik ga niet daar met het idee van, oh, ik mag hier zijn, ik ben uh, tevreden. Ja, precies. ik
0: ga naar Japan yeah. en dat is afgeving. Ik ben nee. geen
1: toerist. Uh, <laughs> nee,
0: just,
1: <laughs> ik kom om te winnen, dat is altijd uh, de bedoeling.
0: Ja, ja. ja. En, en maken jullie kans, denk je?
1: Ja, zeker. Ja, weet je wat het is? We hebben een goed team, maar alle andere landen hebben ook een goed team. Weet je? Ja, het is precies. maar net, je moet scherp zijn op de juiste momenten. Je moet punten scoren. Je moet verdedigen, je moet goed pitchen. En als je het allemaal kan doen in één wedstrijd en dat een heel toernooi lang, dan kun je sowieso altijd kampioen worden. Ja. Maar de kunst is om dat ook echt het hele toernooi lang te kunnen doen.
0: Ja. En een aantal wedstrijden staan op pauze. Is dat voor jou juist prettig of, of vind je dat vervelend? Want je bent natuurlijk gewend om 141 wedstrijd ja. in no-time te doen. Ja. Uh, hoe is het dan nu om even wat minder
1: te doen? Ja, we spelen nu drie keer per week. Donderdag, zaterdag, zondag. Is
0: het dat trainen of is dat ook wedstrijden? Wedstrijden, ja.
1: Dinsdag trainen, donderdag spelen, zaterdag, zondag spelen. Ja, het is dus nu wat ik gewend ben, uh, vrij makkelijk eigenlijk. Ik ben gewend zeven dagen per week echt. Eén dag per maand vrij, maar drie dagen is prima. Ja. Ik merk het ook wel lichamelijk hoor, want toen ik nog dat deed, 142 wedstrijden. Elke dag heb je wel ergens pijn.
0: Ja, je, je, je rug, je, je
1: hamstrings. Nee, het is gewoon niet te doen. En naarmate je ouder wordt ga je het ook vaker voelen. Ja. Dus nu ik het drie keer per week heb, is het voor mij wel ja, makkelijk te doen.
0: Ja precies, het is, uh, relaxed, ja, en, het is en, relaxed. Presteer je daar dan ook beter door als je meer dus neemt?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Um, ik kan herinneren dat ik maanden lang goed heb gespeeld. Waar ik bijna geen rust kreeg. En ik, kan, ik heb ook hierlijk gewoon goed speel. En dat ik misschien een week niet goed speel. Die drie dagen in de week hangt er een beetje vanaf hoe ik me voel. Mentaal vooral.
0: Ja, dus mentaal heeft meer invloed eigenlijk. Ja,
1: lichamelijk uh, kan ik het wel aan. Maar als het ook mentaal erbij gaat spelen, dan kan je vaak wel minder of beter gaan spelen. Maar nu ik zo drie keer per week speel, prima. Ja. Prima te doen.
0: Precies. Doe je nu nog andere dingen daarnaast? Of uh, is het echt full focus erop? Uh,
1: in de zin van andere sporten. Nog andere focus
0: uh, als in dingen die daarnaast daarnaast je In Amerika deed je uh, en op
1: school dat je dan op de bank sliep. Oh. Uh, um... Of is dat
0: echt gewoon...
1: Nee, ik bedoel ik speel nu wel gewoon. Daarnaast geef ik ook wel privéles aan jongere kids. Uh, op scholen geef ik af en toe clinics. Om de sport een beetje omhoog te brengen. Dan doe ik het via de bond. En uh, ja, daarnaast vader zijn. Ja, ja. want
0: hoeveel ja. kinderen heb je nu? Twee. Ja.
1: Ze hebben nu ook, ook bij... meer
0: tijd om, uh, om het hen door te brengen, of niet? Ja,
1: zeker. Uh, ze gaan nu wel naar school, naar de crash. Dus als ze wel naar school zijn, heb ik tijd om of op een school iets te doen of een training te verzorgen ergens. En in de avonduren train ik of met het Nederlands team of met Pirates en in het weekend speel ik. Ja,
0: blijf je nu ook gewoon in Nederland?
1: Ja, ik blijf wel Nederlands Nederland spelen, ja. Ja. Ik heb er wel bewust voor gekozen. Ik ja. kom wel weer terug dit jaar, maar ik uh, vind... Er zijn als vader voor mijn kinderen op deze leeftijd veel belangrijker nu dan weer een avontuurtje naar Amerika. Ik heb het al 14 jaar gedaan, weet je wel? Ja. Uh, ja, 2006, 14 jaar. Is ja. dus nu even tijd voor een andere fase in mijn leven en uh, tijd voor mijn kids. Ja, ja precies. Hoe oud zijn ze nu? Uh, mijn zoon is vier en mijn dochter is twee. Ja, dat
0: yes. fantastisch denk
1: ik. Ja, ja. zeker, zeker.
0: Ja. En als even naar de toekomst kijken, naast de Olympische Spelen, mm -hmm. welke doelen staan er nog meer voor jou?
1: Uh, mijn doel is vooral, uh, ik wil graag de volgende generatie heel erg helpen uh, in hun ontwikkeling, uh, vooral het mentale gedeelte. Dat is voor mij een, een grote goal, uh, niet zozeer meer voor mezelf, met presteren van, want ik heb voor mezelf al veel dingen kunnen presteren, veel dingen kunnen zien en kunnen doen. Ik, mij, waar ik mijn voldoening uit hou nu is anderen helpen, anderen die het traject ingaan wat ik 14 jaar geleden heb gehad. Hoe kan ik hun het beste stimuleren, helpen, begeleiden, zodat zij niet de fouten maken die ik heb gemaakt. Ja. En dat zij sneller kunnen groeien dan wat ik heb kunnen doen. Is het
0: nu al wat uh, normaler om aan je mindset te werken? Ja, ja het
1: is nu gewoon... Uh, <laughs> het is bijna verplicht lijkt wel nu. Ja. ja heel veel teams werken met zo'n coach die gewoon met het team meereist en zo. Het is gewoon een normaal iets geworden. Wat vroeger niet normaal was. Maar uh, ja... Dat dat je denk veel. als je
0: bijvoorbeeld kijkt in de boekhandel, gaan er heel veel boeken over, ja, mindset, uh, het, het is booming gelukkig. Ja,
1: zeker, zeker. Ja. Mensen komen erachter dat het gewoon heel veel effect heeft op ze, weet je. Het, het, Er gebeurt heel veel met je en het kan heel veel uh, goede dingen brengen. Ja. De lezen van die boeken, uh, met een mental coach werken, verbetert je prestaties en... Uh, wat, is, wat iedereen wil, blijkt mij, toch? Ja, als zeker. Je bent, ja.
0: Zeker, niet alleen sporten, denk ik ook uh, ja. als je geen sporter bent. Juist. En als mensen naar deze podcast luisteren, en denken van... Nou, ik, ik wil ook mijn prestaties verbeteren. Welke tips heb jij?
1: Durf uit je comfortzone te gaan. Durf dingen te doen die je niet zo snel zou doen. En dat bedoel ik mee bijvoorbeeld een mental coach... Uh, vragen om je te helpen of gesprekken voeren met mensen en je kwetsbaar opstellen om dit soort dingen uit te spreken. Want ik denk dat heel veel mensen um, mentale issues hebben, maar ze niet durven uit te spreken omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen. Dus dat is het voor mij, uit je comfortzone komen. Als je ergens hulp bij nodig hebt, durf je naar te vragen. Um, lees een boek, want uit boeken kan je ook heel veel informatie halen. Wat zijn als,
0: jouw boeken die je aan had toe te lezen?
1: Um, voor mij specifiek had ik een boek heet Mind Gym. Ja, uh, heb je gelezen? Ja, die heb ik ook gelezen. Oh, Oké, okay. dat vond ik uh, een hele bijzondere. Ik heb er heel veel dingen in gelezen waar ik dacht van zo, dit is gewoon. Dit, dit ben ik. Of dit heb ik ook ervaren. Of dit voel ik ook, weet je wel. En als je dat soort dingen leest en je leest het verhaal erachter en hoe die mensen daar uh, je trucs en tips geven, ja, wat je met die gedachten kan doen. Dat uh, kan ook heel veel veranderen voor je.
0: Ja, dus een stukje boeken lezen, praten met mensen, ja. een podcast luisteren ja, dat anders zijn ze hier ja. niet. Ja. Uh, en hoe kom je dan in, in actie? Dus je zegt een dus stukje uit de comfortzone komen, maar dan kan je een boek lezen, uh, praten met een coach. Mm -hmm. Dat moet je vervolgens nog wel gaan doen. Ja. Uh, wat helpt jou om het ook daadwerkelijk te doen? Want je gaf ook aan van soms lukte dat niet. Dan werd ik te comfortabel, comfortabel met de oefeningen. Ja, ja, ja. uh, hoe, hoe kan je toch dingen doen ook wat denk je van nou, ah, ik heb er
1: geen zin in? <laughs> hoe kan je dingen doen ook heb je er geen zin in? Um... Ja, dat vind ik een lastige. Want ik heb zoiets van, als jij echt iets wil bereiken, dan zou je dat moeten willen opgeven. Of dan zou, je het willen, dan zou je het moeten doen om dat te bereiken. Dus als ik er geen zin in heb, doe ik het niet. Dan is het blijkbaar niet zo belangrijk voor je. Nee, toen question
0: je eigenlijk je, je goal. Van, ja. Is het dan echt zo belangrijk voor mij als ik er elke keer geen zin in heb? Ja,
1: precies. Dan heb je niet echt de drijf en de energie om daar echt voor te gaan. En het uiterste eruit te halen wat er voor jou in zit.
0: Ja, ja, dus... dat ken ik heel erg met de sportschool. Ik vind naar sportschool ja. fantastisch. Ja, en een heleboel ja. mensen die haten het. Blot. En dan zeg ik ook altijd, van ja, zoek een andere sport. Want je wil ja. elke keer met heel veel weerstand het gaan doen. Maar
1: ja, dat gaat niet werken. Op een gegeven moment, een gegeven moment gaat het je gewoon breken En ik denk, weet je wat, ik ben er klaar mee.
0: Ja, de meest sponsor ja van Precies,
1: precies. En dat is echt zonde, toch? Ja. ja. En
0: blijf jij altijd sporten, denk je?
1: Ja, ik zal uh, altijd wel uh, iets met sport blijven doen. Ik hou ervan om sportief te zijn. En me goed te voelen, fit te voelen. Ik zal niet een persoon zijn die na mijn carrière opeens 40 kilo aankomt. Nee, weet je weet je wel? Wel. Nee, nee, nee dat gaat niet gebeuren. Ik zal nee. altijd wel uh, bezig blijven. Ik moet ook gewoon in zitten. Het is een lifestyle. Het is niet uh, iets wat je even doet af en toe. Het is gewoon de manier van hoe je leeft en wat je belangrijk vindt. En, uh, ja, om je goed te voelen, moet ik dat doen. Dus. Ja, dat
0: is ook onderdeel van je mindset zeker. Ja, dus om te bewegen. Ja. Zeker, zeker weten. Ja. 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 En je kids, dus zijn
1: die ook aan het voetballen? Oh. <laughs> <laughs> ja, mijn zoon doet echt alles. Hij begon heel erg met voetbal en nu is hij extreem voor bezig met het Hij wordt elke dag trainen, soms ben ik te moe. En dan voel ik me schuldig en dan doe ik het toch maar, weet je wel, ah, het staat het hele huis kapot nu, joh.
0: Dat wordt degene die aan uur straks gaat wakker beneden ja. aan de
1: spelen. <laughs> nee, ik zal er voor hem zijn. Ik vind het hartstikke leuk, weet je. En hij ziet mij sporten, hij wil zelf sporten. Ja, hartstikke leuk om te zien. Het, uh, als je zoon, dat hij dat ook graag wil doen.
0: Dus uh, moeder ook sportief?
1: Uh, ja, moeder, ook een sportief, uh, sportieve chick, vrouw. Hij uh, heeft altijd paardrijden gedaan. Super veel, ja. Haar motoriek is super goed. Ik ben het hartstikke zonder dat ze geen sport heeft gedaan, zoals voetbal of basketbal of volleyball. Ze heeft wel potentie. Ja, ze heeft heel veel potentie. Ze is lichamelijk heel snel, heel oh, sterk en ze is snel en ze heeft een goed bestuur. Ze gymt bij mij samen in de winterperiode. Oh, leuk. Dus uh, ja. Dus dat is iets wat jullie ook
0: samen ja, doen ja, sporten?
1: in de winter, in mijn off-season dan. Trainen we elke dag samen, ja. vijf dagen per week.
0: Ja. En ik denk dat, dat is ook het ook wat fijner van handbal en dan natuurlijk met de gym dat je altijd nooit in je eentje hoeft
1: te trainen. Bedoel je dat je Tussen als team sport Is natuurlijk samen... een
0: teamsport en, ja, en in klopt. de gym uh, ben je dan ook samen?
1: Uh, ja en nee. Als je in het seizoen bent, ben je wel vaak met je team samen. Maar als ik zeg maar in de winterperiode hier ben, dan train ik gewoon solo. Want
0: Hoe om... doe je dat dan solo trainen? Is dat met, met
1: Hoepo, als je vertelt van ik ben aan het overgooien of aan het
0: slaan? Oh nee, gewoon in
1: de sportschool. Oh ja, ja. ik ja. trainde ik zelf, of als ik dan een maatje had, of mijn vriendin waar ik mee trainde. Of ik trainde toen met Hans Kroon, een paar jaar. Ja. Ik heb met andere jongens getraind, Rafael, van Downtown Fit Lab. Ja, ik weet wat ik moet doen. Ik ben nu al zo lang prof en ik weet wat ik nodig heb om mezelf in shape te krijgen voor het seizoen. Want wat heb jij
0: nodig? Is het... Uh, is het
1: spiermassa of is het uh, niet per se? Ja, ik heb al veel spiermassa van alle jaren. Het is nu meer gewoon het bijhouden en explosief blijven.
0: Ja. En dan
1: vooral ook veel herstel doen, dus veel stretchen. Ik deed yoga erbij. Regelmatig naar de fysio, ook naar massages. Dus ik ben nu wel op een leeftijd dat ik weet wat ik moet doen om in shape te krijgen, maar vooral in shape te blijven houden voor een lange seizoen. Ja.
0: En wat is lastiger? In shape komen lastiger of dat blijven? Blijven. Ja. Ja.
1: En waarom? Uh, wacht even, ik zeg het verkeerd. In shape kom of in shape oh, blijft. Ja, wat is lastiger. Nee, in shape con. Ja? Ja. Want, <laughs> nou, wat het bij mij was, een jij terug woog ik opeens 118 kilo. En ik zit altijd normaal ik rond de 106, 105. En op een jaar ging ik opeens van 105 naar 118. Dus toen heeft het wel drie maanden gekost ongeveer om 15 kilo kwijt te raken. Dat
0: was dat vetmassa of was je spiermassa
1: eigenlijk? Beide. Ja, ah, meer vetmassa, denk ik. ik je ja, denk, denk ook wel aanleggen om
0: spiermassa te krijgen. Ja, ook. Maar
1: ik heb ook wel aanleg om ook dik te worden. Was dat
0: in Amerika of dat
1: niet? Amerika ja, ja je komt in daar, je ziet altijd lekkere eten. Weet je? De
0: porties zijn ja, dan ook.
1: Ja, super dat groot. is niet normaal. Dit is gewoon medium, zeg maar. Dit. Ja, ja, ik altijd maar
0: gewoon twee keer per dag. En ja, dan zat ik ja. in ieder geval goed ja, in plaats
1: van cool. drie of vier keer per dag. Ja, dus uh... ja, dat was even een switch maken van mezelf. Weet je? Maar dat kan ik vrij makkelijk. Als ik eenmaal denk van oké, okay, het is nu klaar, dan is het ook wel echt klaar. Ja, ja, precies. Meteen ik, ik kom keihard, ik eet goed, ik rust goed, ik drink alleen maar water. En dan gaat het ook heel snel. Maar ja. als ik daar eenmaal daar ben, is het wel vrij makkelijk voor mij om daar te blijven. Zolang ik, zolang ik maar mijn water blijf drinken en niet vet eet. Dat is het wel gewoon echt een goede kunnen. gewoontes. Ja, ja, ja.
0: Ja. En je noemde ook even yoga en stretchen. Ja. En net zoals mijn mental coaching is yoga maar heeft ook een mm. padstempel. Ja. Uh, hoe ben je met, met yoga en aanraking
1: gekomen? Uh, yoga, ik uh, had een teamgenoot in Canada die uh, in de off ook yoga deed. En ik vroeg hem een keer, naar, want ik zag hem op het veld doen met zo'n matje en zo'n hoofdbandje op zo'n shirt. Ik denk, wat is er nou voor een rare gedoe? En zij vertelde me erover. Hij had altijd heel veel last van zijn hamstrings en zijn onderrug. En hij zei, door yoga heb ik zoveel uh, oefeningen gedaan en stretch dat mijn lichaam gewoon heel goed voelde, het hele jaar lang. Dat klonk voor mij als goud in mijn oren, weet je. Toen dacht ik, ja, yeah. ik heb ook elke dag pijn en ik heb dit en ik heb dat. Dus ik kwam in Nederland toen en uh, ging kijken bij zo'n yogaclub uh, Balans hier in de stad. Toen ben ik een keer gegaan voor een proeflesje. Ik was verkocht. Ik heb me toen gelijk ingeschreven. Ik uh, heb een paar verschillende yoga's gedaan.
0: Hoe reageerden ze toen, toen jij daar kwam als, als grote kerel? Uh, ja.
1: Uh, Zet uh, ik
0: voornamelijk
1: <laughs> ja. kamer. Ja, ja, je werd toch veel aangekeken natuurlijk. En, uh, ja dat was leuk. Uh, ze zien het niet zo vaak, zo'n grote man in zo'n yogazaal, weet je. Ja, precies. Dat vonden ze leuk, ik vond het ook leuk. Het was een leuke sfeer, ik werd goed ontvangen. En op een gegeven moment, ja, was het gewoon twee, weken. twee keer per week ging ik daar naartoe. En uh, het had me zo'n uh, goed gevoel. En mijn lichaam voelde zich uh, uitgerust goed. Ik voelde me lenig, ik had nergens pijn. Ja, en dat deed je dan bovenop de training die
0: je al deed? Ja, ja. gewoon daarnaast. Ja, en dan ook de, de, de massages. Ik weet dat een heleboel mensen dit een ja. soort van luxe product. Ja. Maar in de topsport is dat eigenlijk een non-negotiable. Een gewoon ja, iets zeker. wat je gewoon moet doen. Ja, ja. En wat zijn de voordelen daarvan?
1: Ja, uh, ik had vooral veel last van uh, hamstrings en zoveel knopen en zo. En met het losmaken blijft je spieren gewoon uh, hè, elastisch. En, uh, je voorkomt je blessures. Vooral als je een explosieve sporter bent, kan je heel snel geblesseerd raken. Mm -hmm. Dus ik heb het echt nodig om dat soort massages te krijgen, stretchen erbij te doen. En het heeft alleen maar voor mij in zijn voordeel gewerkt om op langere periodes niet geblesseerd te raken. Want ik raakte vroeger heel snel geblesseerd. Ja, korte zo... termijn
0: minder pijn ja. te hebben. Ja. Dus
1: nu heb ik al jaren, of ja, jaren geen blessu echte blessures meegemaakt. En ik denk dat het zeker komt door de yoga, de massages, de fysio's en bewuster trainen en bewuster rust nemen tijdens overname trainen.
0: Ja, dus het is niet alleen maar het hongballen de sport. Nee. Maar eigenlijk dat je nog meer tijd be, uh, bezig bent met Zeker. alle andere dingen omheen. Ja, ja. Ja.
1: Het was vroeger niet zo. Vroeger honkballen ik gewoon. Ik, ik, ik was alleen maar net slaan, 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 maar ik dacht niet aan een fysio of naar een yoga. Of... Nee. Dat, ik had ook niet de kennis van de tijd. Ik was jong en ik wilde gewoon prof worden.
0: Ja, en gaandeweg ben je eigenlijk al die extra dingen gaan toevoegen. Juist. En ik denk, als ik je verhaal hoor, wat ook heel goed gewerkt heeft, mm -hmm. dat het elke keer één ding was. Dat het niet in één keer was van, oh, we gaan en een mental coach doen, en ja, yoga, ja. en fysio, en, physio, en ja. stretchen. Maar gewoon elke keer wat nieuws en dat het een gewoonte bleef en dat je dat daardoor bent blijven doen.
1: Ja, stap bij stap leer je en groeien. En dat neem je gewoon mee. En dat is daarom de reden dat ik nu de jonge generatie hetzelfde zie doen wat ik deed. Alleen maar denken aan honkbal, Terwijl er zoveel extra dingen bij komen kijken die je ook moet gaan trainen of ook moet gaan doen. Om ja. daar te kunnen komen. Ja. Of om daar te kunnen blijven. En je
0: zegt, ik, ik geef nu al clinics voor jongeren. Ja. Wat, wat geef je ze dan voornamelijk mee?
1: Uh, het hangt er een beetje vanaf aan wie ik clinics geef. Als ik echt sportspecifiek specifiek aan hongballers clinics geef. Op leeftijd van hè, 16, 19 jaar. Dan kan ik er iets dieper op ingaan. Dan vertel ik ze hè, de ervaringen of de dingen die ze moeten verwachten. Wat belangrijk is voor je sport. Maar Als ik het op een, een basisschool geef met eh, groep 3 tot met groep 8. Heldig. Dus het gewoon plezier hebben en respect hebben voor elkaar, en teamverband werken en omgaan met tegenslagen. Uh, dus als je een spelletje speelt, heb je toch bepaalde kids die dan heel erg boos kunnen worden. Maar als je bent boos op een broer. Als
0: die ja, precies.
1: En dan, weet je, dan voel je daar gesprekjes mee of je neemt ze even apart en je deelt even wat woorden met ze, waardoor ze toch een andere kijk krijgen op. Hè? Wat er nou gaande is? Waarom ben ik nou echt boos? Of waarom voel ik me nu zo? weet je Dus dat is meer doelgericht van met dit groepje doe ik dit. Met dit groepje doe ik dat. En wat spreekt jou
0: zo aan met
1: jongeren? Jongeren, wat ik me aanspreek? Um, je had
0: ook kunnen zeggen van nou, ik wil gewoon een profcoach worden. Of...
1: Ja, um, ik heb een zwak voor jongeren. Um, ik heb vooral een zwak voor probleemjongeren. Uh, waarom? Probleemjongeren zijn vaak al gelijk afgeschreven door wat ze in het verleden hebben gedaan. En er zit altijd best wel veel talent in dat soort kids. Alleen niemand die ze echt begeleidt of niemand die de moeite wil nemen om ze dat extra duwtje te geven in de rug. Om hun leven om te gooien of uh, een andere kijk te krijgen op het leven en daar ja, iets mee te gaan doen. Ja,
0: het zal waarschijnlijk wel heel veel kracht zit in ze juist als te slaven.
1: maar ze hebben gewoon wat meer begeleiding nodig. Iemand die ze stuurt, een duwtje in de rug blijft geven. Niet denken van na ah, één, twee keer weet je wat, ik geef het op. Ja. Dat hebben ze al zo vaak meegemaakt. En daarom denk je van ja, waarom zou ik blijven doen? als dus niemand gelooft toch in mij? Want ik geloof niet eens in mezelf. Nee, nee dat geeft mij zoveel voldoening om dat soort jongeren te helpen naar een betere kijk op het leven en ook naar betere stappen in het leven. Als je dan een paar jaar later ze weer tegenkomt en je ziet dat ze, hè, ze hebben een baan en ze hebben een huisje nu en dat geeft je zoveel voldoening. Ja,
0: dat is het wel eens gebeurd?
1: Ja, zeker, wow. zeker. En ik heb nog steeds veel contact met dat soort jongens die ik. Voorheen heb geholpen, jongens in het buitenland die ik heb geholpen, die met mij in het team speelden toen. Die toen de tijd heel erg koppig waren en heel veel problemen veroorzaakten voor zichzelf. Die me nog steeds heel erg dankbaar zijn voor hoe ik ze heb geholpen al die jaren. En het is voor mij gewoon ja, de beste uh, hoe weet je, de beste gevoel compliment om dan dat te horen van zo'n jongen. Ja, dat
0: je gewoon kan bijdragen aan het ja. groeien van iemand anders.
1: Daar doe ik het echt voor, dat zijn de echt doelen die ik heb. Ja. Naast mijn eigen doelen, van de Olympische Spelen. Of... Ja,
0: gaaf Ja, ja en er zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen? Dat ik denk, nou, dat, uh, dat had je echt moeten
1: vragen. <lacht> uh, dat is een hele goede vraag. Nee, niet per se, denk ik. Ik denk dat je best wel veel hebt gecoverd. En um, niet dat ik 1, 2, 3 kan bedenken van, nee, dat had je me echt moeten vragen.
0: Ja, ik heb ook volgens mij <lacht> al <alle> veel <goedeveelde lacht> vragen heb ik gevraagd. Dus okay. hartstikke bedankt.
1: Ja, tuurlijk.